0: Herzlich Willkommen im Podcast Fotografie pur. Sie hören Rüdiger Schestag, den etwas erkälteten Moderator, der aber ansonsten ganz zufrieden und glücklich ist. Und das liegt auch daran, dass das Studio jetzt richtig in Betrieb genommen werden kann. Wir sind ja im Greenhouse in Berlin in der Nähe des Tempelhofer Feldes und das ganze Gebäude ist eine Künstlerkolonie, kann man fast sagen. Also es ist ausschließlich von Künstlern bewohnt und sehr interessante Menschen, teilweise etwas chaotisch und in dem einen oder anderen Gang in diesem Gebäude riecht es manchmal nach Cannabis. Ja, soweit zu den Hintergrundinformationen und gleich geht es mit dem Thema los. So, wir sind heute bei dem Thema, lasst die Bilder leben. Das klingt jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, esoterisch oder so, ist aber gar nicht so gemeint. Ich knüpfe so ein bisschen an den letzten Podcast an und ich stelle mal die Frage in den Raum, was für einen Menschen würden Sie eher ähm, als Freund haben vielleicht oder wen würden Sie als Vorbild haben wollen? Einen, der seine Stärken und Schwächen Lebt und zeigt, der nicht versucht, irgendetwas zu verbergen und auch nicht versucht, etwas zu beschönigen. Oder der Mensch, der es allen recht machen will, nach außen hin immer ein gutes Bild darstellen will, im Großen und Ganzen aber auch leicht und gut zu handhaben ist, weil er immer freundlich ist. Gut, da wird sicher die Antwort nicht bei allen gleich sein, aber für mich sind auf jeden Fall die Charaktere die interessanten Menschen und sonst wäre ich auch nicht Fotograf geworden. Und ähm, ich möchte jetzt diese Frage, die ich zu Anfang gestellt habe, mal auf die Bilder übertragen. Wünschen Sie oder finden Sie Bilder schön, die alles richtig machen, die richtig scharf sind, die in den Schatten alle Zeichnungen haben, die keinerlei ausgefressene Lichter haben? bei denen die Bewegungsunschärfe nicht zu erkennen ist, es sei denn, sie soll in einer Bewegung zu sehen sein und bei der Unschärfe nur als Hintergrund eines Porträts, also als Bouquet vorhanden ist und ansonsten natürlich im Bild nicht auftauchen darf, weil Unschärfe ja bedeutet, die Qualität des Objektives oder die Fertigkeiten des Fotografen sind nicht gut genug. Und da möchte ich jetzt ansetzen. Ich behaupte oder ich äh, stelle mal für mich die Forderung an mich auf, dass ich die Bilder leben lassen möchte und dass ich sie nicht vergewaltigen will. Vergewaltigen meine ich, ein Bild hat ein Eigenleben und einen Charakter. Und das hängt natürlich mit dem Motiv zusammen und mit der Situation. Das heißt, ein Motiv ist immer das Einfangen einer Situation. Und bei solchen Bildern, das kennen Sie, wenn Sie mal Bildbände von Fotografen aufschlagen, Da müssen Sie gar nicht so weit gehen. Gerade zum Beispiel der öfters von mir zitierte und kürzlich leider verstorbene Peter Lindberg. Der hat ja in seinen Modefotografien, die er in Schwarz-Weiß gemacht hat, hat so so Street-fotomäßige Aufnahmen gemacht. Und wenn man da mal genau reinschaut, in den großen Bildbänden kann man das sehr gut machen. Dann sind die Models nicht immer ganz scharf. Die sind... ähm, das sind Schnappschüsse und darum geht's auch gar nicht. Es geht darum, die Stimmung, den Moment einzufangen. Und gerade wenn man einen Moment einfangen will, einen emotionalen Moment, dann kann das Bild auch einfach mal nicht scharf sein. Das kann verwackelt sein. Das kann eine ausgefressene ähm, Region im Bild sein, der Himmel, eine Lampe, völlig überbelichtet. Dann kann man das Strahlen und dieses Erschlagen werden vom Licht darstellen. Also Sie sehen, ich kann auch andere Fotografen nennen. Sarah Moon, das werde ich auch in dem nächsten Video auf YouTube nochmal nennen, weil ich da ein Shooting in der Richtung mache. Sarah Moon zum Beispiel hat einen Großteil ihrer Bilder ihr Leben lang unscharf fotografiert, und zwar absichtlich. Und das sind mit meine Lieblingsbilder, habe ich auch schon erwähnt. Und das geht so weiter. Sie finden bei Herb Ritz Bilder, die unscharf sind und so weiter. Es geht allen diesen Menschen darum, den Moment in die Sprache der Fotografie zu übertragen. Und die Sprache der Fotografie ist nicht, und das ist das, was ich auch lernen musste, also mit der digitalen Fotografie habe ich auch angefangen, der Vorteil, dass man immer alles überprüfen kann, dass man alles recht scharf bekommt, dass die Bilder und die Objektive, meine ich, die Objektive immer besser werden, das hat mich auch verleitet, irgendwie immer alles scharf zu stellen, irgendwie immer ja, alles richtig einzustellen. Und man hat so ein bisschen das verloren, was man den Moment nennt, das Bild, dem Bild seinen eigenen Charakter zu lassen. Jedes Gestaltungsmittel hat immer zwei Seiten, also die Medaille hat zwei Seiten und beide sind gleichwertig. Die Schärfe ist natürlich eine Qualität eines Fotos, aber das entgegengesetzte Gestaltungsmittel Unschärfe ist genauso wichtig. Und zwar Unschärfe, Bewegungsunschärfe, Fokusunschärfe, aber eben nicht nur als Bouquet, um zu zeigen, wie toll mein Objektiv vorne scharf ist, brauche ich hinten möglichst viel Unschärfe. Das ist rein ingenieurmäßiges Denken meiner Meinung nach. Natürlich kann man das machen. Jedes Stilmittel hat seine Berechtigung. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, in letzter Zeit hat nur noch Berechtigung, was scharf, richtig in den Lichtern, Schatten ausgeleuchtet ist, nicht verwackelt ist und perfekt eingestellt ist. Das heißt, Viele Fotografen im Hobbybereich gehen da sehr ingenieurmäßig ran. Natürlich gibt es selbst für diese ingenieurmäßige Herangehensweise also den Sensor optimal technisch nutzen. Gibt es auch natürlich Anwendungen. Das mache ich auch, wenn ich einen Kunden habe und der soll, soll ein Gebäude fotografieren oder ein Produkt. Dann mache ich jetzt, es sei denn, es ist gewünscht, nicht so emotionale Aufnahmen. Dann versuche ich natürlich, Überbelichtungen zu vermeiden, damit ich dem Kunden da auch noch was rausholen kann. Ist schon klar. Aber ich habe das, den Eindruck, dass äh, die Bilder, die ich so sehe in den Foren, in den sozialen Medien, dass alle irgendwie nur noch geile Jobs haben, wo sie alles richtig machen müssen. Kaum einer macht wirklich mal Aufnahmen, bei denen er Der Situation, dem Bild oder auch dem Protagonisten, den er fotografiert, Raum gibt, selbst zu wirken. Immer muss dran rumgeschraubt werden. Und das ist so ein bisschen, das sollte man sich ein bisschen abgewöhnen, zumindest bei Bildern, die man frei macht und die, ja, bei denen man sich nicht rechtfertigen muss, die man selber, also vor einem Kunden, der dann was bestimmtes will. Das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Und da ist zum Beispiel auch, ähm, finde ich, die analoge Fotografie stark. Ich will es wieder nicht analog ähm, hervorheben, aber die analoge Fotografie, die ist ja jetzt nicht besser als die digitale und man kann alles, was man analog macht, natürlich auch digital machen. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber... Die analoge Fotografie hat ja ihre Beschränkungen. Ein Film hat nicht so viel Dynamikumfang. Der Film hat Korrom. Das heißt, wir haben Begrenzungen und Beschränkungen. Wir können an dem Bild nachher nicht mehr so viel drehen wie in einem Raw-Converter. Und das zwingt uns quasi dazu, den Film so zu lassen, wie wir ihn aufgenommen haben. Und das ist das, was man eben einem analogen Bild als Charakter zuschreibt, dass man nicht dran rumgebastelt hat. Und genau darum ist eben, dass zu viele dran rumbasteln, was viele Bilder tötet. Wenn ich Landschaftsbilder sehe, dann sind die immer, naja, nicht immer, aber meistens ähm, HDR-mäßig ausgearbeitet. Das ist ja auch ein schöner Effekt, aber warum machen es alle? Ähm, Seien Sie doch mal wieder mutig und machen Sie Bilder gegen die Sonne, wo der Vordergrund schwarz ist, wo der Himmel weiß ausbrennt, da kann man total schöne Silhouettenbilder von Personen, von Gegenständen machen. Trauen Sie sich einfach mal reinzuknallen und das Bild so stehen zu lassen, wie es ist. Wenn Sie so arbeiten, haben Sie natürlich viele Bilder, die nichts geworden sind. Aber die, die was geworden sind, die sind richtig gut. Und dazu gehört natürlich auch Unschärfe. Machen Sie mal ein Porträt komplett unscharf. Arbeiten Sie mal mit Bildern, die nur verschwommen durch Bewegung sind. Genau das werde ich am Montag, wenn ich es schaffe, in dem YouTube-Video an einem praktischen Workshop zeigen und Ihnen vielleicht ein bisschen die Angst davor nehmen, Bilder so stehen zu lassen, wie sie sind. Ja, das war so ein bisschen das, was ich persönlich ähm, ganz enorm relevant finde für eigene Arbeiten. Wie gesagt, nicht für Auftragsarbeiten, da muss man sich genauer absprechen. Und darum lernt man natürlich auch die Fotografie, um bei Aufträgen alles richtig zu machen. Aber ich habe für mich nicht unbedingt vor, bei meinen freien Arbeiten äh, so lange im RAW-Converter rumzuwühlen, bis das Bild das letzte Detail und das letzte bisschen Zeichnung rausbringt. Egal ob dieses Detail und diese Zeichnung, die ich da jetzt rausgekitzelt habe, auch wirklich für den Betrachter interessant ist. Meistens zerstört man die Hauptaussage damit. Und damit das Ganze nicht so negativ ist, denke ich, sollten wir das Ganze vielleicht auch anders betrachten, nämlich, dass wir einfach sagen, wir wollen den Bildern und der Situation die Chance geben, das das darzustellen, was sie tatsächlich sind. Und damit eben auch Emotionen zu übertragen und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe auch für mich. Also ich bin gerade ganz, ganz heftig dabei, zurückzurudern in meinen freien Arbeiten und wieder mehr auf Emotionen und ähm, auf Charakter in den Bildern zu achten und darum eben auch mein Weg mit, also unter anderem in die analoge Fotografie, weil die macht das relativ einfach, muss ich sagen. In diesem Sinne, alles Gute aus dem XLab von der XLab Akademie und dem XLab Studio. Rüdiger Schestag bis nächste Woche.